0: Gino, man van mijn woord. Ik heb een lesje bij je vak, hey, daad bij woord gaf. Lekker. Hoe ging het? Hoe voor je dat ging? Ik vond het goed gaan, man. Eerste keer. Eerste keer,
1: je deed het heel goed uh, doorzetten. Wat ik zeg, het is gewoon
0: belangrijk om je eigen pace te blijven. Ja, ja, ja. Niet gek laten maken door de mensen om je heen. Nee, ik, ik merkte wel peester. dat ik inderdaad snel licht in mijn hoofd dus, was en dus, zo. Ja, en ik dat je zie de doen. mensen om je heen die wat meer ervaren zijn en die dan uh, lekker uh, lopen te raassen. Ja, ja. Maar gewoon lekker bij jezelf blijven. Je hey, uh, geniet van je vakantiepik. Ja, ook man. Lekker. Naam Dorus. leeftijd 31. Gewicht? 101 kilo. Mindset? Ja, kan beter. Dit is de Knop Om. Een podcast over het vinden van jouw motivatie voor een gezondere levensstijl. Oké. Okay. Hallo en welkom bij de, ja, de laatste aflevering van de Knop Om. Mijn naam is Doris en in de afgelopen 36 weken ben ik op zoek gegaan... naar mijn motivatie voor een gezonde levensstijl. En het, ja, het heeft wel even geduurd, maar ik kan nu vol zekerheid zeggen... ik heb mijn motivatie voor een gezonde levensstijl gevonden. Goed, de reis begint wel nu pas, maar dat neemt niet weg... dat ik heel erg trots ben op het resultaat wat ik tot dusver heb bereikt... Um, in deze aflevering ga ik vooral reflecteren op uh, mijn proces. Um, maar voordat we daaraan beginnen wil ik nu alvast gewoon jou heel erg bedanken... voor het luisteren van deze podcast. Uh, ik heb vanuit vele kanten mooie, lieve, motiverende berichten gekregen. En ja, dat gaf mij alleen maar heel veel motivatie om verder te gaan. Klinkt cliché, maar het is wel echt waar. En als kers op de taart is het ook nog eens zo dat ja, toch wel meer dan 10.000 mensen de podcast hebben aangezet. Dus dank je wel voor, voor je tijd, voor je, je, je oor, voor, voor je lieve berichten, voor de reviews op Apple Podcast. Echt dank je wel. Ja, zoals ik al zei, ga ik in deze aflevering reflecteren op de periode van 36 weken. En uh, wilde dat niet alleen doen. Ik wilde niet een soort monoloog geven over wat ik vind dat het moet zijn. Dus ik wilde dat doen met iemand die eigenlijk het verschil weet tussen hoe ik begon en hoe ik nu ben. En uh, dat is Rutger Bam, de gedragspsycholoog die ik in aflevering 2 en 4 sprak. Ik ga met hem in gesprek om te kijken van... Weet je, wat zijn nou eigenlijk mijn grootste lessen geweest de afgelopen tijd? En eigenlijk ook gewoon om antwoord te geven... op misschien wel de belangrijkste vraag van deze podcast. Sorry, man. Is de knop om. Oh, gelukkig. Het gebalm. Ja. Zijn we weer?
1: Ja. Einde van de rit. En ja, lang geleden. Oktober? Uh, zoiets. Ja, ja. zoiets. Ik, ik, eigenlijk ben ik nu al wel benieuwd... of je al een verschil merkt tussen mij en hoe ik overkom. Oeh. Um, ja, ik zou zeggen van wel... Ja? Je vertelde net even over hoe het nu gaat. Nou, dat gaan we zo natuurlijk nog uitgebreider spreken. Um, maar ik merk minder zwaarte. Vond je die er toen echt wel erg zitten? Nou, ik had wel het idee dat je het tegenop zag. Ja, een beetje. Zoiets wel. van: ik, ik ga ergens heen veranderen, maar eigenlijk wil ik dat niet. Ja. En nu zit je meer te denken: hoe ga ik dat doen? En, en je bent er al mee bezig. En natuurlijk ben je nog aan gaan optimaliseren um, en zoek je daar je weg nog in. Maar aan het begin was het nog echt wel de vraag, ga je dit wel doen? Ja. En die, uh, die voel ik niet meer. Oh, nou, maar zo,
0: zo voelt het voor mij ook wel. En het is echt niet dat ik destijds startte met het idee van... ik ga dit doen, maar ik wil het niet. Maar dat, nee. ik denk dat er een verschil is, omdat we dus nu al zoveel weken verder zijn... dat er een verschil is dat ik het toen gewoon niet wist... wat ik in godsnaam moest gaan verwachten. En nu, met alle gesprekken die ik gevoerd heb... zoveel informatie heb gekregen, waardoor ik dus zoveel meer helderheid heb gekregen van wat er allemaal kan, wat er mogelijk is en wat een soort van oké okay is voor jezelf. Mm -hmm. uh, dat, dat verschil merk ik wel. En ik denk dat het daardoor misschien wat minder zwaar overkomt.
1: Maar denk je dat je dat een dat dat grootste obstakel was dat je niet wist waar te beginnen of hoe het in te vullen? Ja, omdat.
0: Maar dat is een beetje ook wie ik ben als persoon. Ik merk, of ik weet van mezelf dat iets nieuws met de voorkennis dat ik weet niet weet of ik het leuk ga vinden,
1: maar eerder het idee heb dat ik het niet leuk ga vinden. Mm -hmm. Ja, daar, daar kijk ik dan met zwaarte tegenop. Oké, okay, maar dat laatste wat je zegt is toch wel een beetje motivatie als in ik verwacht iets te gaan doen wat ik niet leuk vind? Ja. Yeah. Maar dat is iets anders als ik ga iets doen, maar ik weet niet precies wat ik ga doen en hoe ik me weg daarin vind. Nou ja, dat, kijk, is, dat is het, wel een andere
0: puzzel. Snap ik. Kijk, hoe het ontstond en dat is ook met de zo ben ik met jou ook begonnen destijds mm -hmm. in aflevering 2 en 4. Dat intrinsiek merkte ik wel, ik wil iets doen... Mm -hmm. maar ik heb geen zin in een pijnende weg, zeg mm -hmm. maar. Daar heb ik ja. echt geen zin in. Um, en wilde dus inderdaad, waar deze podcast ook is voor ontstaan... de sleutel vinden naar jouw motivatie voor een gezonde levensstijl... of mijn motivatie. Dat, daarom startte ik er wel mee. Maar ik wilde wel gewoon weten van... oké, okay, maar in de, dit grote oerwoud dat gezonde levensstijl heet... Mm -hmm. Er is zoveel. Wat past dan bij mij? Of wat is zeg maar, de ja. algemene kennis waar iedereen iets aan heeft? Waaronder dus ikzelf. En dat begrijpbaar maken. Ja. En, en daar zat het hem vooral in. Dus toen jij begon in, in, die, in de tweede aflevering volgens mij al... van, hè, met die drie cirkels die je hebt van de ja. buitencirkel is van... Uh,
1: uh, remind me. De, de derde de, de, cirkel is van, meer van... resultaten resultaat zit aan de buitenkant. Ja. En dan ertussenin zit gedrag. Ja. En aan uh, de binnenkant zit dan... Uh, identiteit of behoeftes of intrinsieke motivatie. Ja, en dat je um, dus vooral in die binnenste cirkel moet kijken van... Wa waarom wil je dit doen? What's your ja. why? Ja, en, en ik kan me nog goed herinneren dat je daar nog een beetje mee aan het puzzelen was... en dat er zelfs een optie was dat de uitkomst was... ik wil dit niet en ik ben blij met hoe het is en met ja. wie ik ben. Ja. En als dat natuurlijk een keuze is, dan is dat prima... Ja. En dan moet je het ook lekker niet doen. Nou, Ik geloof dan uiteindelijk toch dat je hem hebt gevonden. Het is, het is anders
0: gegaan. Ja. Het is okay. waar ik zeg maar begon... aflevering 1 en 2 met het doel... ik wil afvallen, maar echt mm -hmm. gewoon puur om het afvallen. Sprak ik in aflevering 3 met Klaas Booms, maar Daarin kwam ineens die shift dat ik denk... hé, hey, wacht even, ik doe dit niet voor, per se voor het afvallen. Maar om mezelf verzekerder te voelen. En daar hoort afvallen wel bij. Mm -hmm. Want als ik wat, me, wat, wat lichter ben... en het ook fysiek vooral aan mezelf merk voel ik mezelf verzekerder. Mm. En dat brengt mij karakterwijs uh, meer. Uh, en daar kwam we toen in aflevering vier uh, op terug. Maar het verschil daarin is wel dat ik wel heb geaccepteerd van mezelf... dat dit het lichaam is dat ik heb en dat dat helemaal oké okay is. Sterker nog, waar ik dus in het begin dacht... aan het einde van de podcast ben ik wat afgevallen... heb ik het idee dat ik juist ben aangekomen. Okay. Maar dat, het, dat ik dat wel oké okay vindt. Yeah. Maar er was wel een punt en dit speelde dus letterlijk een, ik denk twee weken geleden af of zo. Er uh, was volgens mij nog voordat ik de, de opname met Gino had gemaakt. Op een gegeven moment was ik weer klaar met uh, shit eten, zeg maar. Hm. Dus toen heb ik besloten om te gaan intermittent vasten. Dit heb ik ooit al eens keer eerder gedaan samen met mijn vriendin. Toen zat ik er vooral in dat ik denk van, nou jij wil dit vooral heel graag, ik ga wel met je mee. Mm -hmm. En nu wil ik het zelf heel graag. En mm -hmm. dat is ook al een enorm verschil.
1: Nou, dat, dat, dat is het verschil. Ja. In, stel dat jij hier even als voorbeeld afgetraind zou zitten. Maar het had je enorm veel energie gekost. En eigenlijk weet je die terugval wel weer gaat komen. Dus je hebt je een half jaar lang helemaal in het zweet gewerkt. Je hebt alles aan gedaan. Maar van binnen ben je niet veranderd. Dan op een gegeven moment laat je het los. En dan val je terug. Val je terug. Ja. En nu heb je iets gecreëerd wat de verandering soort van, van brandstof blijft ja. voorzien. En dan weet ik niet waar het eindigt. Of nee. het nou uh, heel ver eindigt of een stukje verder, dan is het allebei oké. Okay. Ja. Maar die is echt het allerbelangrijkst. En die, nou je zegt het nu zelf weer, die, um, die, die klinkt wel. Of ja. je er zin in hebt. Nou, maar dat is het ook. <laughs> en het is echt letterlijk, we, we nemen dit uh, gesprek
0: smiddags op. Ik ben vanmorgen dus, zoals je al hoorde, aan het, helemaal aan het begin van de aflevering, um, gaan uh, een lesje gevolgd bij, bij Gino, de, de pro-bokser. Um, een uur lang heeft hij me gewoon echt afgemat. Het is, ik kan mijn armen nog wel omhoog houden, maar het scheelt niet veel... of het begint al een beetje te trillen, zeg ja. maar. En ik voelde me echt misselijk dat jij net voordat we start ook zei... van ja, maar als je je misselijk voelt, dan ben je echt over... Dat is goed. Nou ja, de, de, ja dat okay. zijn jouw woorden. Ik bedoel, de, 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 ik, ik weet niet of dat per se goed is. Maar jij zei wel, dan, dan heb je wel een soort van max bereikt of zo. Een positief, in een positieve zin dan.
1: Ja, ik zei net al tegen je dat wij vroeger uh, met voertraining... een compliment kregen als iemand moest overgeven. Dat is ja. natuurlijk niet fijn. Het nee, wil bereiken. Nee, ik wil zeggen,
0: dat wil iets over je trainer zeggen, denk dat, ik dan. Dat, maar. dat
1: inderdaad, je kan ook afvragen of dat echt een goede, goede motivatie is. Maar het gaf wel aan van, als je tot de grens gaat, dat je niet meer kan. Dat kan je, dat kan je slecht interpreteren, want dat geeft eigenlijk aan hoe hard je hebt gewerkt. Ja. En dan ben je echt over die grens gegaan. En dat is toch uiteindelijk de enige manier om sterker te worden. Ja. Je zal toch meer moeten doen dan dat je al kan. Ja. En dan word je sterker. Maar is,
0: het is natuurlijk, denk ik dan ook zo, dat ieder begin is lastig, toch? Volgens mij zei jij, dat, zei jij dat volgens mij zelfs ook nog
1: eens. Nou, zeker weten. En ik denk dat dit niet alleen met dit thema gaat. Dit is natuurlijk heel fysiek. Je hebt hele fysieke feedback. Een hele duidelijk signaal van je lichaam. mee. Hey, je gaat te ver. Maar ik denk dat het met alle situaties is. Ook met sociale situaties. Ja. Dat je een soort van... Weet ik wat, je geeft een presentatie voor 100 man. En dat vind je verschrikkelijk. En dat is zwaar. En achteraf denk je, man, wat was dit, wat was dit veel? Ja. Maar de volgende keer heb je de ervaring mee. Dus de volgende keer is het misschien 5% minder. Ja, precies. En op die manier... Wordt het, uh, wordt het minder erg. En ik denk zelfs als je niet deze ervaring zou hebben gehad. Dan kan je afvragen. Ben ik wel aan het trainen? Ja. Ben ik wel mijn grens aan het verleggen? Als het zo makkelijk gaat. Want dan doe ik eigenlijk al wat ik al kan.
0: Ja, maar. De, dus de, het kan de, bijna niet anders. Zeker. Maar dan. Uh, wat ik er dan dus nu in deze weken allemaal wel uit heb gehaald is. Ben vooral niet streng voor jezelf.
1: Hmm, Dat is wat,
0: wat, wat Tosca onder andere zei. De, okay. de coach. Van, soms. Kijk, wat heel veel mensen doen is de, de reis en het doel. Als één en hetzelfde zien. Terwijl de reis en het doel vaak twee aparte dingen zijn. Geniet ook van die reis. Ja. Maar ben ook vooral niet streng voor jezelf. Mooi. En die, dat bleef vooral ook nog bij mij hangen. Ja. En dat is wat ik. Nou, en dan is eigenlijk de les van vanmorgen bij Gino daar een, een perfect voorbeeld, vind ik. Dat ik. Je moet je voorstellen, het was een, een klasje van. we waren met zessen of zo. Mm -hmm. En nou, ik had natuurlijk nog nooit. Gebokst en al in drie jaar tijd echt geen sportactiviteit meer ondernomen. Ik kom daar aan, die gasten, want we waren allemaal mannen. En die mannen die hebben allemaal geholpen, die doen het langer, die kennen Gino een beetje. Dus die gaan op volle tempo. En Gino had al gezegd, donderdag is altijd bij de groepjes de maxdag, zeg maar. Dan gaan we echt to de max. Maar ik stond daar en ik ging mee en ik merkte, ik word licht in mijn hoofd. En ik had ook niet gegeten, laat dat erop stellen. Dat past gewoon bij mij, ik moet van tevoren eten. En ik word licht in mijn hoofd. En ik denk, weet je wat? Ik stap naar Gino toe. Ik zeg, Gino, dit is wat er gebeurt. En hij zei ook meteen, gast, doe relaxed. Weet ja. je, jouw tempo. Je hoeft je niet te laten beïnvloeden door wat er om je heen gebeurt. En vergeet ook niet, je hebt het nog nooit gebokst. Ja. En het is lang geleden dat je gesport hebt. Dus wat je nu, nou, dit vul ik dus nu in. Het kwam op mij over dat hij eigenlijk al trots was op het feit dat ik er stond ja. en het deed. En het helemaal niet erg vond als ik een oefening wat langzamer deed, of gewoon even zei van... joh, time-out, deze skip ik even. Ja. Maar daarin vond ik wel dat ik dan uh, die volgende oefening... die erop volgt, van, ja, maar die pak ik dan wel weer ja, op.
1: mooi. Ja, dit is precies hoe het werkt. Ja. Dit is inderdaad, uh, op het moment dat je een zware oefening hebt gedaan... en iemand zou zeggen, kom op, je kan meer... dan zet je extra stress op je lichaam... Ja. en dan wordt het alleen maar negatiever. Maar jij zegt het omgekeerde. Maar wat ik mooi van om te horen... volgens mij verbaast het je de houding die hij heeft naar jou. Onwijs. Onwijs. En, hoe, hoe komt dat?
0: Omdat, uh, en hier heb ik het onderhandel met Arie over gehad, uh, maar ook met Brian, de, de personal trainer, is dat het imago van een trainer heeft uh, het afbeulen. Dat je kapot naar huis gaat en bezweet en afgebeund spierpijn. Dat is het imago wat het heeft, of het beeld in ieder geval. Voor mij als onzekere sport al helemaal. En... Daarin is het dan toch tweeledig, denk ik... dat ik enerzijds mezelf, voor mezelf de grens ben overgegaan... om gewoon bij iemand aan te geven van... poeh, ik trek het even niet. Mm -hmm. En dat juist dan zijn omgang daarin... door te zeggen van, het is helemaal oké... Okay, waren twee drempels... die elkaar hmm. op een positieve manier troffen... waarvan ik bij mezelf dacht... dit is zo'n nieuwe wereld die voor me gaat ja. Kijk, ik vraag, vroeg altijd aan mijn gasten... heb je een advies voor mensen die een gezonde leven willen net zoals ik... Als ik, als ik nu een advies mag geven na deze aflevering... is wel van, vind een sportvereniging waarbij jij het gevoel hebt... dat je je er veilig voelt, zeg maar. Mooi. Ja. Dus waar ik altijd in het begin dacht... ik moet naar die budget sportscholen. En nee, dit is geen promo praat. omdat de podcast is gesponsord door Vondel Gym. Maar het is wel mijn ervaring is wel dat zo'n budget sportschool... iedere keer als ik daar binnenkwam... Had ik niet per se het gevoel dat ik op iemand kon afstappen. Ja. En dat is wat ik hier dus wel heb. En daar neem niet de sport, deze sportschool op een op een, 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 hoe zeg dat, op een podium zetten. Mm -hmm. Maar ik denk wel dat als je, je de financiële middelen hebt om gewoon net wat meer te betalen ja. voor, voor een, een sportvereniging. Maar waar, waarbij, waarbij je wel het idee hebt van hier voel ik me oké. Okay, en als ik op mensen afstap, is het geen falen? Of mm -hmm. dan word ik gewoon een soort van met open armen ontvangen. Ja. Dat zou mijn advies zijn. Doe dat dan gewoon.
1: Ja, ik denk, een, ik denk een prachtig advies... die je ook nog breder kan trekken naar allerlei andere gebieden. Dat op het moment dat je ergens beter in wil worden... zoek, zoek een omgeving, zoek een plek... waar andere mensen mee bezig zijn... En die op een positieve manier stimuleren om het te doen. Nou ja, en jij zei het eigenlijk al
0: in die in dat tweede gesprek wat we hadden, van weet je, uh, zoek hulp om uh, je proces in gang te zetten. Okay. En dat was natuurlijk wel hoe jij het zei, interpreteerde ik het meer van beginfase. Dus eigenlijk wat ik nu gedaan heb in de podcast is eigenlijk precies dat. Yeah. Um, maar dit was dit is een andere beleving. Want je, voor iemand zoals ik, nogmaals, de onzekere sporter, kom hmm. ik in een omgeving waar ik me al niet op mijn gemak voel. En ja. dat heb ik echt Dinsdag ook ervaren uh, twee dagen geleden toen ik gewoon alleen maar de, de sportschool binnenliep om gewoon maar even de sfeer te proeven en op te vragen voor god, wat handig voor mij om te starten. Maar ook daar werd ik door gewoon een chick uh, geholpen, die was zo relaxed ja. en die nam gewoon even de tijd voor me. En, um, de, en, en dat gaf dat dat gewoon het gevoel alsof je welkom bent hm. en dat 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 gun ik gewoon iedereen omdat ik ook de verhalen ken en de eigen ervaring heb van 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 verenigingen of ja. plekken waar dat ja. niet altijd zo is. Nou,
1: misschien is dat ook wel de reden dat je dan die drempel ervaart... omdat je in het verleden het anders hebt ervaren... en je verwacht dat het weer gaat gebeuren. Ja, maar het is wel een
0: wisselwerking dat het ook bij mij lag. Hè? Want ik durfde in het begin ook niet erop af te stappen. Laten we dat ook even niet
1: vergeten. Ja, oké. Okay. Dus je denkt dat als je al eerder... misschien je had uitgesproken of eerlijk was geweest... dat je dan al eerder had gemerkt dat het eigenlijk allemaal niet zo... Waarschijnlijk. Erg is als je
0: dacht. Maar het is ook wel dat... In het, of mijn vorige pogingen van sporten, en dan heb ik het ook echt al over kind af aan, het voetbal, het tennis en dat soort dingen. Heb ik vooral gedaan omdat ik omdat het moest van een ander. Mm. En vroeger was het echt omdat het moest van mijn ouders, want die wilden gewoon dat je dat, we hadden de luxe dat, dat wij als kinderen konden sporten. Maar ik vond er geen reet aan, want het moest. Ja. En uh, in het begin van onze relatie heb ik het met mijn vriendin over gehad hoor. Uh, want het, het heeft niks. Het ligt niet aan haar, het ligt volledig aan mij, maar als zij begon over uh, het starten van een gezonde levensstijl... en ik begon ermee aan met hardlopen en dat soort of, of mm -hmm. sportschool... dan was het meer omdat ik het voor haar deed in plaats mm. van voor mezelf. En nu is het voor het eerst dat ik het echt voor mezelf doe. Niemand heeft tegen mij gezegd, doorzie je moet het doen. Niemand ja. schopt mij naar buiten om te zeggen van, gast, ga nou eens. Ja, een vriend van mij, maar die bedoelt het positief. Ja. Uh, Greg, ik weet dat je luistert. <laughs> um, maar het, het is wel allemaal voor het eerst dat ik denk fuck die shit, ik doe het gewoon. Ja. En dat geeft mij zoveel kracht. Ja. En eigenlijk de, de mijn waarom voor die zelfverzekerdheid, die is er nu. Ja. En dan heeft dus nog maar één sportlesje gehad.
1: En, en voelt hij ook echt gekoppeld aan, ik noem het even een waarde, aan dat, dat, dat zelfverzekerdheid. Voel je ook echt dat dat je drijft?
0: Ik voel me trots vooral. Okay. Maar misschien is het ook omdat het de eerste keer is. Dat zou kunnen. Maar ja, ik voel me wel doordat ik... Juist merk ik nu, door, door erover te praten... en ik praat veel, ik weet het... maar dan merk ik dat er een trots en zelfverzekerdheid omhoog komt. Dat ik denk ja? van, ja, maar ik doe het dus nu wel. Ja. En niet omdat Rutger Balm tegen me zegt dat ik het moet doen. En dat, en dat geeft me al zoveel zelfverzekerdheid... dat ik dus een beetje ook wat, wat Tatjana zei van... luister naar je eigen lichaam, dus nu dat ook doe... dat ik denk van, hier heb ik behoefte aan... Ja. En, en, en tuurlijk vind ik een, een bruine boterham met chocoladepasta nog steeds heel lekker. Ja. Maar ik weet dat ik er gewoon niet gelukkig van word.
1: En, en stel dat je zou sporten en je zegt hier heb ik behoefte aan. En je voelt dat die behoefte wordt vervuld. Maar het zou blijken dat je niet afvalt. Zou je dat nog erg vinden? Daar kan ik nu eerlijk gezegd geen antwoord op geven. Maar mijn gevoel zegt nu
0: dat ik dat denk ik niet erg ga vinden.
1: Nee, en dan geef je heel mooi aan. En dat is precies waar we het aan het begin over hadden. Je hebt de binnenkant veranderd. Je hebt nagedacht over waar ik behoefte aan. Wie ben ik? Wat vind ik belangrijk? Dat vervul je. Daar past gedrag bij. Je gaat sporten, maar je let misschien ook op je voeding en andere dingen. En heel vaak leidt dat natuurlijk tot mooie resultaten. Dat je afvalt en dat je fitter voelt. Maar dat is in de kern niet, niet waar het om draait. Nee. Je bent je behoefte aan het vervullen. En de verwachting is natuurlijk dat als je dat de komende periode gaat doen... dat het helemaal goed gaat komen. Maar ja, je, hebt je, je tentoonstelt... Zeg het ook ja, ja, weet je. Heel mooi, die cirkel. Um, zoals je het nu vertelt, die, die lees ik precies uit wat je zegt. Dus echt ja, heel knap gedaan, denk ik. Ik kan alleen maar dat zeggen. Maar dat is wel wat het is. En, en, en
0: um, ik ben ook onwijs trots nu op dit moment. Ja. Again, het was nog maar één. En ik, met mijn werk nu, ik heb vooral druk schema en verschillende werktijden. En vind dan maar eens even een, een ideale situatie om te sporten. Ik ben nog niet op het punt dat ik tegen mezelf zeg van... nou, ik pak de fiets en uh, op een random zaterdagmiddag en ik ga. Ja. Omdat ik de behoefte voel dat ik moet bewegen. Want ik ben nog steeds liever luid dan moe. Ja. Maar gewoon het feit... dat is wel, want donderdag werk ik altijd thuis. En ik heb dus juist deze dag gepakt... om dat eerste lesje te gaan volgen. Ja. Uh, wat ik zeker weet dat ik dat drie jaar geleden echt niet gedaan zou hebben. Want dan de reis ernaartoe was alweer een ding, zeg maar. Ja, ja, ja. Dus uh, ook daar weer drempels verlaagd. Ook al ik van Tosca geleerd heb. Van, okay. Zorg ervoor... zij zei namelijk van... als je weet dat je... Uh, uh, gaan lastig vindt... of dat mm -hmm. het een drempel voor je is... probeer die drempel zo laag mogelijk ja. te maken. Dus Leg desnoods je sportkleding af als bij de, ja. de deur. Um, als jij loopt een beetje over het feit... dat je in een sportschool geen parkeerplaats heeft... en daarom niet gaat... vind dan een sportschool met een parkeerplaats. Een parkeerplaats ja. Dat soort dingetjes. Maar dat soort kleine dingetjes toe te passen... Ja. zorgt er wel voor dat je dus sneller het sneller toch gaat doen... doordat je al die drempels lager maakt voor jezelf. Dus ik ben nu ook gewoon met de auto gegaan... Ja. Want als ik het met de fiets had gedaan, ik zweer het je. Ik was op de fiets, denk ik, omgevallen. Je
1: bent nu een van die, uh, ik moet even denken... van die sportscholen in Amerika... waarbij je dan met een roltrap de sportschool ingaat. Maar je, ze moeten ook heel erg lachen... dat mensen met de auto naar de sportschool gaan... om daar dan volgens op een lopende band heen oh, ja, te ja, leren. Oh ja, 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 ja. Ik moet ik even aan denken. Ja.
0: Uh, nee, maar ik wil wel met de fiets hoor. Want, want uh, nu is het zo dat er, dat er uh, één sportschool bij mij in de buurt zit. Dus ja. ik fiets daar gewoon dan langs, omdat... Dat is het enige positieve van mijn vorige ervaring uh, met een sportschool, was wel, het is op de weg naar huis. Mm. En dat maakt het zoveel makkelijker voor mij. Om dan inderdaad nawerken of te zeggen van nou, ik ga even wat is, het een half uurtje of zo. Ja. Of ik pak dan even een lesje. En, uh, hier op kantoor uh, fiets ik even snel langs. En dan fiets ik daarna weer terug. Ook prima, dat soort dingen weet je. Dus, dus in de buurt helpt voor mij ook zeker wel. Dus
1: eigenlijk alles wat ervoor zorgt dat die drempel lager wordt. En ik ga ze even vertellen. Want dit is volgens mij het derde ding dat je eruit hebt gehaald. De eerste die ik hoorde is zoek een plek waar je je welkom voelt. Ja. Dus hoe zo'n trainer jou behandelt. Of de omgeving waar je in bent. En iemand die positief is en je ondersteunt. Enzovoort. Dat is heel belangrijk. Ja. En volgens mij de tweede die je zei is. Doe, doe het van, van binnenuit. Of tenminste echt omdat je het zelf wil. Dus zoek die, ja, eigenlijk de int intrinsieke motivatie waar we het over hadden. En je hoeft je uit dit omdat ik het belangrijk vind. En ik er behoefte aan heb. Ja. En dat drijft mijn gedrag. Is dat even de drie... Die ik tot nu toe eruit heb gehaald. Uh, ja, dat, dat, ja.
0: ja dat, dat, dat is wel wat ik tot dus weer ervaren heb.
1: Ja. En, en over die derde dan? Over eigenlijk alles wat de drempel verlaagt. Kun je nog een paar dingen noemen die je misschien de laatste maanden hebt geleerd? Uh, om dat anders te doen. Nou, wat voor mij wel een hele waardevolle was om, om mijn drempel te
0: verlagen... is mm -hmm. wat ik uh, met, met Brian over had. En ook met Ari trouwens. Uh, dat is het feit dat... Waar wij, wij, ik noem maar even wij in het algemeen... waar heel veel mensen in ieder geval altijd denken... is van als ze beginnen met sporten, hoe onervaren je ook bent... moet je minimaal een uur of moet je minimaal vijf kilometer hard gelopen hebben. Maar als jij op een nulpunt start... is dat meteen in de eerste keer doen onmogelijk. En als je het doet, ben je daarna klaar... dan heb je jezelf zo afgestraft dat, dat het niet meer leuk is om daarna het te gaan doen waarom ga je niet gewoon... en dit is wat ik aan het einde van de vorige aflevering ook gezegd heb... weet je, ik ga liever iedere dag vijf minuten... maar dat ik het wel vijf minuten leuk vind. Ja. En dan is het ook oké. Okay, want wie heeft gezegd dat je in een uur moet sporten? En toen zowel Ari als Brian tegen mezelf zeiden... dacht ik bij mezelf... ja, de. van wie moet ik dit inderdaad doen? En ondanks het feit dat het lesje van vanmorgen een uur was... Mm -hmm. ik voelde wel na drie kwartier van... dit was voor mij meer dan prima geweest... Ja ben uiteindelijk wel doorgegaan. Want dat is het lesje en dat hoorde erbij. Dus ik wilde het wel afmaken. Maar ik merkte echt al aan mijn energie. Die lag zoveel lager dan zeg halverwege of aan het begin. Maar ik, dus, dat is dus ook voor het eerst. Weet je, ik voelde voor het eerst na 45 minuten, nu is het goed zo. Dus als ik nu mijn spullen had gepakt in huis of zoiets... dan had ik mezelf al overtroffen. Omdat ik eigenlijk al met de intentie heen ga... als ik vijf minuten iets gedaan heb, ben ik al tevreden.
1: En denk je dat er dan eerst in je hoofd zat... Als ik ga sporten, dan moet ik inderdaad sowieso ja. een uur. Ja. En zo heb ik het
0: dus mijn vorige ervaring van drie jaar geleden... precies hetzelfde. Ja. Ik keek echt op de klok. Hoe lang ben ik er nou al? Ja. En oh, het is nog zo laat, dus dan mag ik nog niet naar huis. Ja. ja, van wie niet? Nee, dan wordt het heel zwaar, ja. Terwijl... Ja. En ik deed daar ook oefeningen uh, destijds... waarvan ik dacht, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen... Weet je wat je zei van je komt aan fietsen... om vervolgens weer op een fiets op te warmen? Toen ja. zei dus een vriend tegen mij van... ja, maar je hebt je cardio dan toch al gehad? Zei, ja, 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 je hebt helemaal gelijk. <laughs> dus, dus, dus dat was ook echt wel een learning... waarvan ik dacht van hier heb ik ook zoveel aan. Ja. Um, het, wat ik ook nog heb geleerd... en dat is meer dus op voeding. Uh, vo vooropgesteld dat zeg maar... de mindset en bewegen... Daar, daar heb ik het voel dat ik in de afgelopen weken... heel veel slagen uh, behaald heb. Of uh, veel meer heb geleerd... Uh, voeding is voor mij nog steeds wel een soort van lastig te begrijpen. Ik weet dat Noorden absoluut zijn best gedaan heeft... om het begrijpbaar te maken. Maar na iedere opname zei ik van... joh, er is zoveel. En dan liet hij me weer een of ander schema zien... met lettertype 2. Uh, op, op een A3, zeg maar. Zoveel dingen dat er waren. Dat ik, uh, dus, dus daar merk ik nog wel... Het, waar het voornamelijk bij mij zit... is dat ik eigenlijk op zoek ben naar mijn ideale lunch. Ja. Weet je, wat, wat is iets waar, waar, wat gezond voor je is... maar wel vult... En daar ben ik nog steeds zoekende naar. Mm. Dus dat is iets wat ik na deze podcast nog wel ga doorzetten. Maar ik denk wel, als ik daar nog weer een aflevering over zou maken... zou ik denk ik in herhaling vallen van wat uh, Noorden al heeft gezegd. Plus gaat het zo specifiek over alleen mij... Ja. dat het dan voor niemand meer relevant is, denk ja. ik. Maar ik weet wel dat op het gebied van voeding... Kijk, de basis ken ik hè, en ik ben ook veel meer bezig... om te kijken van, uh, naar onbewerkt voedsel uh, te, te, te kijken, zeg maar... Maar het is niet dat ik mijn eetpatroon dus nu al verhandeld heb... anders dan dat ik dus ben gaan intermittent fasten.
1: Ja, maar het is toch ook een gigantisch thema? Voeding. Dus, dus, dus ja, als, je, als ik nadenk over mijn voeding, dan... Oké, okay, het is de hele week door, zeven dagen lang. Je wil niet elke dag hetzelfde eten. Elke ingrediënt moet je over nadenken, de combinatie van ingrediënten. Ja. Maar ook bijvoorbeeld, um, na mijn werk heb ik tijd om boodschappen te doen... bij wie eet ik, met wie eet ik... Maar buiten dat... dus Nee, uh, maar dan ook nog ja. eens in het
0: begin... zou je het dus voor jezelf ook nog eens een keer moeten meten. Of nou moet ja, ja. Nou je. Om een
1: inzicht te krijgen
0: van wat je dus nu binnenkrijgt... Ja. was de tip van Noordin van weet je, check... meet even een week lang Bij wat alles. je eet. Met zo'n app. Hè, weet je wel, van gewoon... Ja. en hoeveel gram... dus mee, weeg en meet het even voor een week. En, maar hey, wat je Precies wat je zegt, als je dat dan moet doen... plus dan ook nog zou moeten meten en wegen... Ja, nu, ja ik ben laai, maar dat... Oh. Maar
1: ik denk wel... Dat het in gang is gezet. En het gaat wel komen. Het gaat komen, ja. Ik had het hier
0: gisteravond met mijn vriendin over... omdat ik dus echt wel zoiets had van... ja, ik ben gewoon op zoek naar mijn ideale lunch. Ja. Had toen ook, want Noorden noemde toen in zijn podcast uh, fit.nl... dat je daar een soort van gratis voedingsschema voor een dag kunt uh, downloaden. Okay. Dus dat heb ik toen gezien. En toen was er een aanbod van... joh, je kan het ook voor twaalf weken... en dan stippen we het helemaal voor je uit... en dan ja. weet je precies hoe en wat. Toen had ik in eerste instantie zoiets van... dit is relaxed... Dit is zo relaxed. Maar toen kwam je dus weer op het punt dat mijn vriendin zei en vond ik ergens ook wel terecht van één van, maar volgens mij doen we het al best wel goed. Mm -hmm. uh, je zou het inderdaad gewoon echt een week moeten uh, meten en checken. Uh, en punt twee is het ook van ja, uh, je bent al voor twaalf weken, wordt er al bepaald wat je gaat eten, om het zo maar te zeggen. Maar misschien zit er dan iets tussen wat je niet lekker vindt en mm -hmm. Dus er waren ook weer een soort van maren of zo. En, uh, dus, dus we hebben nu afgesproken dat zij zich gaat ontfermen over de lunch. Want zij wil ook minder brood eten mm. en dat soort dingen. Uh, zodat we dan de avond... Zij zegt wat uh, bepaalt van dit wat ik dan zou willen. En dan maken we het samen gewoon klaar. En dan maken we gewoon een enorme portie. Zodat we er eventueel ook nog van kunnen avond eten. Maar ook de dag daarna kunnen meenemen als mm. lunch. Kijk. Wordt goed over nagedacht. Wordt over nagedacht. En daar, maar daar sta ik dus niet alleen in. En, en dat nee. helpt dan ook weer wel. En, ja. en het scheelt ook dat ik ook door haar nu niet gepoest word van dit moet je doen. Of dit okay. mag je niet eten en dit mag je wel eten.
1: Deze dat daarvoor anders.
0: Ja. Ja, dat, zeker in het begin van onze relatie was het wel echt... Ook even opgesteld dat ik ja. echt wel veel snack uh, dingen at. Luxe suikerwafels van de Albert Heijn... Mm. Echt, als je die kunt kopen, doe het. Waar zijn de
1: truffelpepernoten uh, gebleven?
0: Ja, nou, het is uh, inmiddels uh, juli nu we dit ja, opnemen. Ja, ja. Dus, uh, ja. Maar ook die straks in december, ik weet zeker, ja. die gaan er gewoon in. Maar dat is dus ook, en dat is wat Noerden ook zei... En, en Gino trouwens ook, want die krijgt voeding uh, van, uh, van Noorden. Mm -hmm. Hij zei, het gaat om balans. Dus eigenlijk wat je zegt, als jij gelukkig wordt van die truffelpepernoten... prima, maar mm. zorg dat je een balans vindt voor jezelf. En als dat betekent dat je iedere dag friet en chocola eet... of patat en chocola... Prima. Ja. Maar balans. Ja. Daar gaat het vooral om. En dat is dus. Ik denk dat eigenlijk het overal thema voor mezelf om de motivatie meer te vinden, vooral echt overal is van ben niet streng voor jezelf. Mm -hmm. En je moet je dingen niet je moet je dingen gewoon gunnen. Mm. En niet zoals een dieet dat doet. Dit mag niet, dit mag niet, dit mag niet, dit mag niet, dit mag niet.
1: Maar zit er dan misschien ook een verschil tussen twee soorten lessen. De ene is natuurlijk heel gericht op het thema waar je mee bezig bent. Zeker. Maar die andere is misschien wat breder op hoe je in het leven staat... en of je voor, je, voor jezelf zorgt... en of je kansen grijpt die langskomen en, en dat soort dingen. Dus ja. dat zijn misschien meer algemene, generieke vaardigheden... Of, of een levenswijze waardoor je doet wat je belangrijk vindt... Ja. of, of je, je intrinsieke motivatie aanboordt of weet ik veel wat... maar inderdaad voor dit specifieke thema misschien niet even belangrijk waren. Maar ik denk toch wel ja, Dat dus heel erg. erg waardevol waren om... Je te laten groeien. Ik
0: snap wat je precies wat je noemt. Maar het was juist ook die verschillende perspectieven eigenlijk. Ja. Dus uh, Talia vanuit haar uh, eetstoornis. Uh, Nicholas vanuit zijn fysieke uh -huh. aftakeling. Giel vanuit zijn... Uh, inderdaad echt gewoon uh, die knop omzetten van... Oké, okay, uh -huh. ik zie mezelf, ik ben niet tevreden. Romy Velter, de, de dame van 66. Precies hetzelfde verhaal. Voelde zich destijds gewoon niet lekker in de vel zitten. Uh, en zette die knop toen op. Ja. En um, dat zijn wel, het zijn wel allemaal, doordat dat verschillende invalshoeken waren, uh, is mijn kijk verbreed. Ja. En ik denk dat ik altijd, en dat is een beetje waar ik altijd last van heb, ik ben sowieso vrij naïef en daarom mijn wereld is vrij klein. Als in ik geloof dingen heel makkelijk uh, en accepteer dingen zoals ze zijn. Maar ik heb nooit verder gekeken dan mm. daarbuiten. Dus ook door deze podcast ging een hele wereld voor me open. Waarom mensen een gezonde levensstijl willen. Het gaat niet altijd namelijk alleen over afvallen. Wat ik voorheen dus wel dacht. En dat wakkerde aan vanaf het gesprek met Klaas... die natuurlijk vanwege zijn verslaving um, oh ja, ja. ermee aan de slag ging.
1: En wat voor advies zou je hieruit willen geven als je dit zo hebt ervaren? Zit er, zit er voor de mensen die luisteren, wat zou je ze mee willen geven? Op basis van, van... Van wat je net vertelde. Over dat je dus ook emotionele gesprekken hebt... en mensen tegenkomt die ja, op een bepaalde manier in het leven staan... Ja, maar de, de, praat als
0: jij denkt, ik ben ergens aan toe, maar je weet niet waar, hoe je ermee wil beginnen. Ga gewoon met mensen praten. Mm, ja. waarvan, mensen waarvan jij denkt, dit is interessant. Yeah. Spreek ze gewoon aan. Mail ze, bel ze, sms ze, app ze. Doe wat je wil. Maar spreek ze aan en vraag of je een momentje mag... om even koffie met ze te drinken. Yeah. omdat kijk, Ik heb onwijs hulp gehad van Marije ons, Maar hoor, Laat ik dat vooropstellen, stellen. Want als ik Marije niet had gehad... die had mij nooit geïntroduceerd anders aan, aan heel veel mensen... die ik nu voor de podcast gesproken heb. Mm -hmm. Maar... Als hij dat niet had gedaan, was ik zelf wel op zoek gegaan naar dat soort mensen. Puur omdat ik aan het begin van de podcast dat inzicht wilde krijgen... van zoveel mogelijk verschillende mm -hmm. perspectieven. Maar dit geldt ook voor buiten een gezonde levensstijl. Als jij gewoon denkt, ik wil iets, maar ik weet niet hoe. Ja. Iedereen praat met heel veel liefde en plezier over hetgeen wat hij of zij doet. En... Door dat gewoon te doen. Goed, misschien is het ene gesprek interessanter dan het andere. Of, of voel je je gemotiveerder na het ene gesprek dan het andere. Maar het levert je wel altijd iets op.
1: Ja, en het is misschien ook. Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen, stel ik samen met mijn voeding bezig gaan. Dat de neiging is om het blind te staan op mensen die met voeding bezig zijn. En vooral te kijken naar adviezen van dit wel eten, dit niet eten. Maar is het ook een idee om je gewoon te gaan verdiepen in mensen die bezig zijn met veranderen? Bezig met zichzelf ontwikkelen en groeien en keuzes maken en dat soort dingen. Alleen door ja, al kan. te horen en te lezen en te zien van, hé, hey, mensen zijn bezig om te proberen grip te krijgen op wat ze doen. Ja. Die proberen zich staan aan te houden in de wereld. En dat kan natuurlijk al een inspiratie zijn om op jouw thema, welk thema dan ook, ja. stappen te zetten. Ja. Ja, en ja. en, en ga, dus, ga dus precies wat je zegt. Ga met mensen praten, ga luisteren, ga lezen. Beperk je misschien niet alleen tot concrete adviezen, maar ga ook gewoon kijken naar hoe iedereen probeert ja. om iets te doen in het leven wat hij of zij lastig vindt. Want we hebben het allemaal. Ik, ik heb er nota bene voor gestudeerd en ik vind ja. het heel lastig. Dus ja, ja. ja je, kan, je kan. Stel dat je een, een, een nieuw gerecht wil maken met koken. Je kan precies weten hoe gerecht ontstaat. Maar het is nog steeds een uitdaging om een mooi gerecht te maken. Absoluut. En ik kan weten wat de ingrediënten zijn. Ik kan weten hoe het proces zo snel mogelijk verloopt. Maar ook voor mij is het lastig. En ik heb ook gigantische uitdagingen. En dat heb jij en dat heeft iedereen. En iedereen in het leven is daarmee bezig. En iedereen heeft dat moeilijk. En in die zin is het gewoon waardevol om om, om je heen te kijken hoe iedereen dat aanpakt. Ja. En, en als ik jou zo hoor, heb je echt een paar hele mooie mensen gesproken. Absoluut. Die op een eigen manier met hun eigen gigantische uitdaging geprobeerd hebben dat te doen. Maar het klinkt onwijs cliché, maar iedereen die ik gesproken heb, heeft me uh, iets waardevols
0: gegeven. Waren het dan niet handige tips om iets mee te doen? Of inderdaad die emotionele
1: steun. Hm. Dat is het. Oké. Okay. Dat is het. Die komen wel vaker terug, hè? Die emotionele steun? Nou, de, de, een veilige omgeving. Maar ja. hoe, hoe, je, hoe je vriendin erin staat. Hoe een trainer erin staat. Maar ook hoe je met jezelf omgaat. Ja. Dat is wel een hele...
0: Wat vind je daar interessant aan dan? Uh,
1: um, nou, dat die zo belangrijk is. En ik denk dat heel veel mensen het doen op basis van... brute wilskracht. Hard werken, doorzetten. Maar er komt nu ook heel duidelijk naar voren. Um, ja, wees lief voor jezelf. Ja. En zoek mensen om je heen die je aanmoedigen, bij wie het een keer fout mag gaan... bij wie een terugval mag hebben, enzovoort. En dat dat juist ervoor zorgt, denk ik, dat, dat, het, dat het leuk blijft. Ja. Dat je zin hebt om ermee aan de slag te gaan. En uh, nou, Ik hoor wel nu aan jou hoeveel dat doet. Ja, onwijs. Ja.
0: En, en daarmee wil ik het eigenlijk wel gaan afronden.
1: Okay. Omdat ik, tenminste, ja, jij bent
0: de, eigenlijk meer mijn... mijn uh, nu, nu hebben we de rol een beetje omgedraaid. Zijn er nog dingen die
1: je wil weten of wil vragen of nou, niet? Nou, ik ben wel heel erg benieuwd of je ook effecten hebt gemerkt op andere gebieden in je leven. Want je bent natuurlijk bezig gegaan met, met in eerste instantie afvallen. Dat ging dan een beetje een andere kant op. Maar je hebt natuurlijk hele interessante mensen gesproken over... nou gewoon überhaupt het maken van keuzes. Je hebt denk ik ook heel veel geleerd over drempels nemen... je uitspreken, hulp vragen en dat soort dingen. Heeft dat ook doorgewerkt op, op andere gebieden in je leven... waar het misschien een beetje vast zat en je dacht van... hé, hey, nu begint dat ook te rollen? Ik zou het eerder andersom... Uh, willen
0: noemen. Als ja. in... Ik gebruik medicatie... Uh -huh. voor mijn angststoornis. En sinds ik die medicatie... neem... merk ik dat ik makkelijker... die drempels durf te pakken die ik voorheen minder... pakte. Nee, dit is geen shout-out... neem medicijnen, om te helpen. Uh -huh. Maar daardoor... denk ik dat het ook hielp om sneller... hierin die stappen te nemen. Nu okay. ervaar ik in de laatste weken... het effect daarvan... Fysiek zeg maar mm -hmm. en echt gewoon vanuit mezelf en niet zozeer de medicatie. Mm -hmm. Maar het, het, is, het is een combinatie wel van die twee. Dus ik durf niet ik, ik durf honderd procent okay. zeker zeggen dat wat ik nu leer, dat ik dat interpreteer. Misschien ook onbewust wel, maar dan met de nadruk op onbewust.
1: Nou, ik, ik, ik denk dat op het moment dat je zo'n groot thema aanpakt... Want het is, laten we eerlijk zijn, het is een heel groot thema. En voor mij kan dat thema iets heel anders zijn. Maar omdat je zo'n reis doormaakt en zoveel lessen hebt en zoveel oplossingen moet zoeken en drempels moet overgaan enzovoort. Daar leer je ook van. En dan is het thema in dit geval misschien sporten. Maar het thema kan net iets anders zijn. Dat ja. maakt, maakt het niet uit. Maar je leert al doende om iets te veranderen aan jezelf. Dus ik verwacht, ik weet eigenlijk 100% zeker... het volgende wat jij aan jezelf aanpakt, dat gaat zoveel makkelijker. Ja, dat Want denk je, ik wel. Je hebt die reis al een keer gemaakt. En dat geeft ook aan dat de eerste keer dat je iets aan jezelf wil veranderen... dan is dat thema heel belangrijk. Maar ja. realiseer je ook dat wat je allemaal leert... In dat, dat, dat jaar, dat je dat de volgende keer weer kan toepassen. Dus ja. het is ook niet. Het is eigenlijk een dubbele investering. Ja. Of tenminste, een dubbele opbrengst voor één investering. Nou, ja, en ten tweede zeg ben ik nog wel even
0: aan nagaan van weet je hoe, hoe zag mijn leven in de afgelopen 36 weken eruit. Dus naast deze podcast is er gewoon zo onwijs veel gebeurd. Niet alleen op uh, persoonlijk vlak qua ontwikkeling mm -hmm. met mijn angst, maar ook uh, business wise. Uh, mm -hmm. Dat ik. Vanuit thuiswerken nu een kantoor heb in uh, ja. Hartje Amsterdam. Uh, veel projecten doe waar ik uh, heel erg naar mijn zin heb. Ik, er is gewoon eigenlijk sinds ik ben gestart met de podcast, zo'n veel gebeurd die alleen maar positieve effecten op mij hebben gehad. Mm -hmm. Dat ik het dus lastig vind om. Te, oh, even heel even terug te komen op jouw jou uh, afgelopen vraag. Dat ik het dus lastig te pinpointen vind of dat dan dus komt door de gedragsverandering. Waarschijnlijk wel, ja? maar het kan een. En zeg maar, het kunnen twee auto's die naast elkaar even hard rijden, zeg maar. Snap je ook bedoel? En de ene heet gezonde levensstijl, gedragsverandering en de andere heet werk, zeg
1: maar. Ja, ja, ja. maar. ze rijden allebei even snel op dezelfde weg in dezelfde richting.
0: Ja. Dus da dat, dat vind ik dus lastig te te pinpointen.
1: Nou, dat is leuk om keer over na te denken. Ik vermoed dat ze heel veel met elkaar te maken hebben. Dat, dat zou heel goed kunnen.
0: <laughs> dat zou heel goed kunnen.
1: Zijn er nog andere dingen die je wil weten, of niet? Um, nou, ik ben natuurlijk gewoon heel erg benieuwd wat je uiteindelijk iedereen wil meegeven die dit luistert. Wat, nou, ja, um, ja,
0: ja. Ja. Eigenlijk is het dan een
1: resume van
0: wat ik volgens mij allemaal verteld heb. We hebben een
1: paar punten genoemd. En ik denk dat nou sowieso het belangrijkste is om al die podcast te luisteren die je hebt gemaakt. Want daar komen ze allemaal heel uitgebreid Ik denk terug. sowieso
0: dat als je deze aflevering luistert... dat je in ieder geval een andere aflevering geluisterd moet hebben... voor je om interessant ja. te zijn, zeg maar. <lacht> maar uh, eigenlijk kom ik dan dus wel terug op de punten die, die, die we al benoemd hebben. Namelijk dat je die vindt een veilige omgeving. Ja. Waar je op je gemak voelt en je het gevoel hebt dat je er... Welkom bent. Dat vond ik een dat, uh, goede. Ik heb zoveel gepraat, jij kan het veel beter doe, resumeren. Doe dit. het
1: voor jezelf. Doe het vooral voor jezelf, Ja. die was heel belangrijk. Um, geniet van het proces, heb ik gehoord. Ja, dat je dus het proces en
0: het doel niet als één moet zien, maar zie ze als twee aparte dingen. Ja. En dat proces inderdaad ook
1: iets. En is. een hele mooie die je zei dat alles wat je doet op jouw manier het is goed. Je hoeft niet per se een uur te gaan, of twee uur. Als je vijf minuten gaat, doe lekker vijf minuten. En dat ja. is ook helemaal oké. Okay. Die heb ik gehoord. Uh, en de laatste was, um, ja, ga, met, ga, ga praten, ga, ga doen, ga, ga aan de gang. En of dat nou boeken zijn, podcast luisteren... of dat je inderdaad iemand belt of afspreekt. Uh, maar ga ermee bezig. Ga ja. luisteren, ga horen, ga leren. En, 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 en dat motiveert al en steekt aan. En die hoorde ik wel heel erg duidelijk op het laatste moment. Um, en dat maakt de drempel misschien ook juist wel... oh, dat was trouwens een andere, maakt de drempel lager. Ja. Maar dat maakt de drempel ook wel lager... dat je niet meteen hoeft te starten met alles te veranderen... maar begin gewoon met luisteren. Ja. En met, met kijken hoe anderen doen. En alleen dat al Nou, stel je nieuwsgierig verandert. op ook daarin dus. Mooi,
0: ja. Dat vooral.
1: Ja, oké. Okay. Nou, dank je wel, Doris. Nou ja, jij bedankt dat je de
0: <laughs> tijd wilde nemen hiervoor.
1: Allemaal oh, goed. En dit
0: was hem dan. De laatste aflevering van de knop om. En nu hoor ik je denken... Uh, maar je bent zeg maar de belangrijkste vraag vergeten. Klopt. En die wilde ik ook voor het laatst bewaren. Maar om je dus een antwoord te geven... is mijn knop om, is het antwoord ja. Had je misschien ook wel verwacht. natuurlijk. Anders zou ik de podcast ook niet eindigen. Het is ook alleen hoe je het bekijkt. De knop om te willen veranderen van levensstijl... die vond eigenlijk al plaats... voordat ik aflevering 1 online zette... en gebeurde bij mij aan de keukentafel... Maar de knop om het daadwerkelijk toe te passen, die heeft er 36 weken en 18 afleveringen over gedaan. Maar hij is om. Ik wil graag al mijn gasten bedanken van de podcast. Jordi Warners, Rutger Baum, Klaas Boomsma, Tatjana Almuli, Noerdin Patipiloï, Nicholas, Ari Boomsma, Talia Fauzi, Tosca Gort, Giel Bele, Romy Velter, Brian Wolters, Marcel van der Vis en Gino da Fonseca. En een speciale dank aan Marije Boomsma van de Vondel Gym. Zij heeft me aan veel gasten voorgesteld... en daardoor is mijn horizon op het gebied zo verbreed. Zonder haar had deze podcast niet voor mij zoveel gebracht... en had de podcast er ook niet uitgezien zoals hij er nu uitziet. En again, als allerlaatste wil ik natuurlijk jou bedanken. Bedankt dat je hebt geluisterd... en ik hoop echt van harte dat mijn reis jou ook iets heeft gebracht... al is het maar heel klein. Ja, dan kan ik eigenlijk nog maar één ding zeggen en dat is uh, tot zover. Tot de volgende.